0: Bienvenido a Te lo cuento para que lo entiendas, con Fernando Delis. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Me presento, soy Fernando Delis, LIS 21 en Instagram. Eh, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a un proyecto que a mí me hace muchísima ilusión porque yo eh, adoro la radio, mi ra la radio es, es mi pasión y por lo tanto intentaré plasmar esa pasión en en este podcast, que ya, como ya dije en la intro, dedicaremos a noticias, a explicación de sucesos que ocurren y bienvenidos a la primera explicación de sucesos que, que ha ocurrido en, en este país, en España. Toca hablar del tema de Marruecos, España y Ceuta. ¿Qué está pasando? Yo te lo cuento rápidamente. Va a durar unos ocho minutos. Te lo digo, pues estás en un atasco, pues es lo que te voy a ocupar de atasco. Si estás yendo al trabajo, pues ocho minutos que son para ti. Y si estás haciendo otra cosa, pues mira, te lo puedes poner en bucle si quieres. <risa> Vamos a empezar a tratar este tema metiéndonos un poco en retrospectiva. ¿no? El problema principal viene por el problema que hay con el Sáhara Occidental. No sé sea, si estarán ustedes al tanto del tema. Si no, haré otro podcast explicando exactamente el problema con el Sáhara Occidental. Pero digamos que eh, una vez que España se fue de ese territorio, que está debajo de Marruecos, eh, ese territorio quedó, en, digamos, gobernado por nadie. Entonces Marruecos, Marruecos lo reclamaba y también lo reclamaba un grupo, bueno, surge, este grupo surge en 1973, se llama Frente Polisario. Este grupo se autodenomina como un grupo de liberación nacional que lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Son enemigos frontales de Marruecos, y de ya que también reclaman ese terreno. Aquí entra también el tema de la marcha verde, que supongo que a algunos les sonará, que hablaremos en otro momento también. Podríamos hacer una pequeña cápsula, una cápsula, son como podcast, pero de dos o tres minutos, no más, en los que se trata un tema. pues Podríamos hacer eso. Si ustedes quieren, cuéntamelo en Instagram o por donde quieran. Pero bueno, el tema, de, digamos, eh, la parte curiosa de todo esto es que la ONU no reconoce que ese territorio, el Sáhara Occidental, sea de Marruecos, pero tampoco reconoce al Sáhara Occidental como un país independiente. Para la ONU, atención a esto, se trata de un territorio pendiente de descolonización con una autoridad administrativa. Esto que significa que nadie manda, pero hay una autoridad administrativa que, digamos, lo gestiona. ¿Quién es esa autoridad administrativa? Atención, sorpresa, España. Pero España se lava las manos. España en este territorio no hace mucho. Entonces Marruecos tiene eh, vía libre para, para entrar. Hablamos de que casi la mitad de la población del Sáhara Occidental es ya marroquí. También aparte hay que comentar que la ONU en 1991 anunció que habría un referéndum en esta tierra para eh, digamos eh, dejar claro que... Si es de Marruecos, si es de autodeterminación, pero este referéndum aún a día de hoy no se ha celebrado. Estamos hablando de 1991, pues a día de hoy todavía no se ha celebrado. Bueno, nos centramos después de este feedback, que básicamente, perdón, este feedback, este, esta vuelta al pasado, que básicamente para que ustedes se aclaren es eh, un conflicto por el control de las tierras del Sáhara Occidental. ¿Y España qué tiene que ver aquí? Pues bien, atentos a esto. Vamos al follón. Estos días, el follón que viene, empieza en el 18 de abril. Este día aterriza en España un avión medicalizado que viene desde Argel con un paciente secreto, que es internado en un hospital de Logroño. Este paciente secreto resulta ser Brahim Gali, que quienes es este señor, se preguntarán, este señor es el presidente del Frente Polisario, es decir, el presidente del enemigo acérrimo de Marruecos. Recordamos que España se supone que tiene una buena relación con Marruecos. Como puntualización a Alemania le ofrecieron tratar a Brahim Ghali y Alemania se negó. Bien, los servicios de inteligencia marroquí descubren quién es este este, digamos, este digamos paciente secreto ¿no? y descubren que España está tratando al presidente o al líder del grupo que es enemigo acérrimo de ellos. Entonces España se ve, se ve pillada y dice que bueno, han aceptado a Brahim como acción humanitaria. ¿no? Una persona que estaba enferma necesitaba cuidados, pues lo han aceptado. A partir de ese momento, Marruecos amenaza varias veces con represalias hasta que el lunes 17 de mayo, bueno, pequeño inciso antes, eh, la embajadora en España de Marruecos, Karima Benjaich, creo que se pronuncia, si no lo he pronunciado bien, que es lo probable, discúlpenme, eh, afirmó que hay actos que tienen consecuencias y que se tienen que asumir. Haciendo referencia a España ha, ha atendido al líder de nuestro enemigo basacérrimo, pues nosotros abrimos fronteras. ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar ahora. Eh, el lunes 17 de mayo la policía de Marruecos deja pasar a la población marroquí hacia la frontera de España en Ceuta. Bien, para que se hagan una idea, la frontera sur de Ceuta, supongo que ya la habrán visto en vídeos o en fotos, pero si no, hagan un ejercicio de memoria visual, yo se lo digo, es básicamente una playa, ¿de acuerdo? Es relativamente sencillo, digamos, relativamente, voy a recalcarlo, cruzarla a nado o por las rocas, aunque hemos llegado a ver imágenes de incluso bebés lanzados al mar con el objetivo de, de cruzarlo. Bien, ¿Cuántas personas han, han pasado? Según el ministro Marlaska, no se sé sabe con exactitud, pero se calcula que en el primer día fueron unas 6.000 personas. Vale, vamos a parar un momento para que se hagan una idea. La población de Ceuta son aproximadamente 84.800 personas. Para que se hagan ustedes eh, una idea de la magnitud de este conflicto, se aumentó la población de Ceuta en un 7,1% en cuestión de horas. Evidentemente la ciudad se vio completamente desbordada y España mandó al ejército. Una vez el ejército allí, la mayoría de gente que seguía entrando era inmediatamente de vuelta a lo que se conoce como la devolución en caliente. De esto también podremos hablar en otro, en otro momento, en otro en lo que si lo desean, en otro podcast. Entonces, esta devolución en caliente se realiza por una puerta que está en la propia frontera. Así que nada te impide luego volver otra vez a intentar entrar. Eso sí, los menores no acompañados, los famosos menas pasan a estar bajo tutela estatal una vez que están en territorio español hasta que cumplan los 18 años. Vale. Marruecos, evidentemente, el problema fundamental que tiene con España es que quiere que España reconozca que el Sáhara es marroquí y España tiene esto por un lado y luego por el otro tiene un problema grande que es que se tiene que llevar bien con Argelia. Ustedes dirán, ¿y el problema dónde está? Bueno, Argelia es enemigo acérrimo de Marruecos, pero es que a España Argelia le proporciona casi el 50% del gas que se consume en este país. Y ustedes dirán, ¿esto cómo ha quedado? ¿Se ha solucionado o no se ha solucionado? Bueno, España ha aprobado hoy una partida de 30 millones de euros para Marruecos para combatir la inmigración ilegal y la protección de fronteras. Esto, cuidado cuando lo lean en noticias y tal, porque es verdad que yo lo he leído bastante y en muy pocos sitios he encontrado que esta partida de gasto de 30 millones de euros ya venía aprobada en los presupuestos generales del Estado. Así que no es, no es de nuevas hoy. Lo que sí que es nuevo hoy es que se ha aprobado hoy. Busquemos la casualidad, que seguro que la encontramos. Eh, digamos que ustedes se preguntarán, ¿con esto esto ha servido, esto ha funcionado para calmarlo? Bueno, eh, según se ha anunciado esta partida, decenas de antidisturbios marroquíes han empezado a cortar el paso a partir de mediodía a los cientos de jóvenes que se vienen intentado entrar a, a Ceuta. Se calcula que más o menos han pasado unos 8.000. Como último gran movimiento... De España hacia Marruecos. El juez Pedraz, un juez español, ha reactivado una querella contra Gali, el líder del Frente Polisario, por genocidio. Esta querella data de 2016. Bien, esto es otro gesto más de España para con Marruecos para calmar, digamos, los ánimos. ¿Ha, sol ha solventado el conflicto con Marruecos? Por supuesto que no y está por ver si en algún momento realmente se podrá llegar a solucionar ha solucionado por el momento el conflicto en Ceuta Bueno, digamos que se ha calmado la cosa. Hasta aquí podamos leer, estaremos atentos a ver si pasa cualquier cosa, lo tendrán por mi Instagram fdlis21 y muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero que les haya servido honestamente, déjenme por favor recomendaciones o cualquier otro tipo de cosas en el propio Instagram eh, me ayuda mucho que descarguen el capítulo me ayuda mucho por supuesto que le den a seguir para que no se pierdan ningún otro capítulo, intentaré subir con bastante bastante asiduidad y ya lo saben, espero que les haya servido espero que les haya sido útil y nos vamos oyendo, un saludo Te lo cuento para que lo entiendas